0: und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Jürgen Schmidt war ganz neu in seiner Funktion als Kripo-Chef im niedersächsischen Gifhorn. Er wollte sich langsam einarbeiten. Doch schon nach ein paar Tagen musste er sich mit einem Fall befassen, der sich als einer der furchtbarsten seiner Laufbahn herausstellen würde. Ein junges Mädchen war auf dem Nachhauseweg verschwunden und Schmidts Team machte sich auf die Suche. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge spreche ich mit Jürgen Schmidt über eben diesen Fall und über Menschen, die nichts zu berühren scheinen. Es ist ein alter Bekannter, den ich heute treffe und das zum ersten Mal bei ihm zu Hause in Niedersachsen. Jürgen Schmidt, er war lange Leiter der Kripo in Gifhorn. Und ich habe schon mehrmals mit ihm für diesen Podcast gesprochen und auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Stern Crime das Sie im Zeitschriftenhandel oder unter stern-crime.de finden, können Sie eine sehr starke Geschichte über einen seiner berührendsten Fälle lesen, den ungeklärten Mord an Zakia Mansur. Heute möchte ich mit Jürgen Schmidt aber über etwas anderes sprechen, und zwar über den ersten Mordfall, den er als Kripochef zu bearbeiten hatte. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Volland. Herr Schmidt, wo wir über das erste Male sprechen, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Leiche?
0: Ja, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, obwohl sie mittlerweile fast 50 Jahre zurückliegt. Das war im Jahr 1973 in Braunschweig. Ich befand mich damals in der Ausbildung zum Kriminalbeamten. Damals durchliefen wir alle Fachkommissariate. Der Durchläufer war ja auch eine Fernsehsendung, die es dann damals mal gibt. Wir waren die Durchläufer. Und in diesem Zusammenhang bin ich mit einer Leiche in Berührung gekommen. Das war auch nicht besonders schön, sondern ein Kollege, ein erfahrener Todesermittler, nahm mich mit in die Pathologie, weil in der Nacht zuvor jemand seine Großmutter mit einer Spitzhacke erschlagen hatte. Der Mann war psychisch krank und unsere Aufgabe war es dann, dort eine Leichenschau vorzunehmen. Und der ältere, erfahrene Kollege ist nicht gerade zimperlich mit mir rumgegangen, sondern wir haben die Verletzungen sondiert. Das heißt, die Tiefe der Verletzungen festgestellt mit einem Metallstab in die Wunden hinein, um zu sehen, wie tief ist diese Verletzung. Und äh, mir war nicht so wohl dabei. Und äh, ich habe dann auch manchmal eher beiseite beschaut, worauf er zu mir dann sagte, na, Schmidt, hingucken. Äh, also heute würden wir mit unseren Kollegen so nicht mehr umgehen. Aber das war meine erste Leiche. Und entsprechend habe ich auch noch äh, recht, recht intensive Erinnerungen daran.
1: Das war damals noch, sie haben in den 70er Jahren angefangen, das war damals noch die alte Schule, wo, wo die, die alten Haudegen den Jungen mal zeigen wollten, ja das Wie man, hart der Beruf ist und wie hart Sie selbst sind wahrscheinlich. Ne? Das
0: äh, kann man so sagen. Äh, das war wirklich, es war ein alter Haudegen. und das war der damals übliche Umgang mit uns als äh, sogenannte Durchläufer. Man wollte also sehen, ob wir für diesen Beruf wirklich geeignet sind und ob wir eben hart genug, hart genug wirklich hier in Anführungsstrichen gesetzte äh, für diesen Job waren. Wie gesagt, heute würde man so nicht mehr mit den Kollegen umgehen. Das haben wir auch. Ich habe das in dieser Form nie wieder gemacht, weil ich fand es damals auch nicht gut. Aber ich habe es überstanden äh, und äh, bin trotz alledem auch bei dem Beruf geblieben.
1: Sie verwendeten vorhin schon das Wort Härte. Ähm, härtet man ab, wird man abgehärtet im Laufe der Zeit als Ermittler?
0: Ja, also man, man kann schon sagen, dass man ein wenig abgehärtet wird, vielleicht auch ein wenig abstumpft. Mhm. Man erlebt so viel Gewalt. Ich sage in, in, an diesem Punkt eigentlich auf Fragen von Bekannten immer wieder, ihr könnt euch eigentlich gar nicht vorstellen, was ist alles, an Gewalt gibt, wozu Menschen fähig sind und äh, das ist schon etwas, was einen, ich will abstumpfen, ist für mich nicht der richtige Wort, aber es ist schon so, dass man nicht so sehr erschüttert ist dann von diesen Dingen wie andere, weil man es mhm. eben schon erlebt hat und immer wieder erlebt, zu was wirklich Menschen fähig sind. Das ist äh, teilweise unvorstellbar.
1: Hat Sie das auch privat geprägt? Also ich erinnere mich an einen Ihrer Kollegen, der mir das mal so beiläuft äh, oder also ähm, nicht zum direkten Zitieren erzählt er dass, er, dass er sagte, ja, das war privat, dass ihn dann irgendwann seine Familie auch angesprochen hat, da hatte seine Tochter einen Todesfall, der ähm, sie sehr erschüttert hatte und er merkte auf einmal selber, wie ihn das kalt ließ, weil es sein tägliches Geschäft war und das hatte ihn dann auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Also ich hoffe nicht, dass mich das in dieser Form geprägt hat,
0: dass ich meine Empathie, glaube ich, auch nicht verloren habe. Allerdings ist schon so, natürlich entwickelt man im Zusammenhang mit Todesfällen eine gewisse Routine. Mhm. Und es trifft einen sicherlich nicht ganz so sehr wie vielleicht andere, für die solche Dinge plötzlich kommen. Wir haben über viele Jahre mit dem plötzlichen Tod gelebt, dass er immer wieder für uns der Normalfall fast war. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich immer selbst versucht, kritisch zu hinterfragen, bist du emotionslos oder äh, hast du noch die entsprechenden Emotionen, wenn es irgendwo so in der Verwandtschaft, Bekanntschaft war? Und ich glaube schon, ich bin auch jemand, der durchaus äh, Emotionen zeigen kann. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sich da total abgestumpft sind. Aber natürlich eine gewisse Routine mit dem Tod hat man entwickelt, gar keine Frage.
1: Sind Sie Ihren Kindern ein ängstlicher Vater gewesen? Ja, äh, zum Teil
0: schon. Gerade auch, äh, ich bin in zweiter Ehe verheiratet und wir haben insgesamt vier Jungs. Das heißt, da haben wir schon aufgepasst, ich bei meinen eigenen beiden Jungs insbesondere im Kindesalter so bis ein Jahr, wo der plötzliche Kindstod eine Rolle spielt. Da war ich sehr ängstlich, da bin ich sehr häufig nachts ans Bett gegangen und habe geguckt, ist da noch alles in Ordnung, atmen sie noch da schon. Und auch so im Zusammenhang äh, mit Straftaten eben gegen Jungs, gegen kleinere Jungs, äh, mhm. haben wir sie, glaube ich, schon in einer Form aufgeklärt, wie es nicht unbedingt normal ist und äh, haben mhm. sie vor den Gefahren äh, gewarnt, die da auf sie zukommen können. Da ist man schon etwas ängstlicher, weil man wirklich alles erlebt hat und gesehen hat, wie schnell es gehen kann, wie schnell es auch in der engeren Umgebung
1: gehen kann. Ja, es ist nicht nur ein vertrauensfördernder Beruf,
0: Nein, das ist es wirklich nicht. Ich habe da so einen Fall vor Augen wirklich des sexuellen Missbrauchs, wo jemand seine, ja, die Kinder seiner Lebensgefährtin auf das Übelste missbraucht hat, ohne ja. dass sie es eigentlich mitgekriegt hat und der es mir dann in einer Vernehmung sowas von kalt geschildert hat. Äh, da, das läuft mir heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich, wenn ich daran denke, dass er so sinngemäß gesagt hat, naja, ich habe ja nichts anderes gemacht, als das, was mir damals so passiert ist. Und das sind so Dinge, die hat man natürlich an die Kinder nicht in dieser Form weitergegeben, aber schon weiter. Vorsicht, immer. Ja. Und wenn ihr Nein sagt, dann seid ihr auch Nein, dann muss das auch dabei bleiben und lasst euch davon niemanden zu irgendetwas bringen, was ihr nicht wollt.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, ähm, war eben Ihr erstes ähm, Tötungsdelikt, nachdem Sie Kripo-Chef in Gifhorn geworden waren. Wie lange waren Sie da schon im neuen Amt? Ja, da war ich
0: gerade wenige Tage im Amt. Das heißt, äh, ganz genau genommen war es am achten Tag, nachdem ich die Dienststelle als Leiter übernommen hatte. Ich hatte mir das schon etwas anders vorgestellt. Nun muss man... Gefahren sich vielleicht mal vor Augen führen, das ist eine Kleinstadt in Niedersachsen, so am Rand der Lüneburger Heide. Es ist ein sehr großer, flächenmäßig großer Landkreis mit unterschiedlichen Strukturen. Es grenzt auf der einen Seite an Wolfsburg, also da ist eher so ein bisschen Industrieleben. Im Norden ist es äh, an die Lüneburger Heide, da ist es sehr ländlich strukturiert. Der Süden grenzt an die Großstadt Braunschweig. Im Westen wiederum ist Hannover so als, als nächstes Ziel da. Also mittendrin liegt äh, Gifhorn und eigentlich, wie gesagt, Kleinstadt. Ich habe mich schon auf ein bisschen Ruhe eingestellt gehabt, dass es ein bisschen ruhiger losgehen könnte. Äh, aber es kam dann eben doch ganz, so, ganz anders. So,
1: so ein paar Zigarettenaufbruchserien oder sowas war eher, was sie... Vor Augen hatten.
0: Ja, nicht ganz. Ich kannte die Dienststelle schon ein wenig. Ich hatte äh, 1990 für zehn Monate dort eine Personalentwicklungsmaßnahme als stellvertretender Leiter gemacht. Also ich kannte das schon ein bisschen und wusste, dass auch so schon was auf mich zukommen äh, würde. Und natürlich weiß man das als, zu dem Zeitpunkt war ich dann ja auch schon erfahrener Kriminalist, dass jeden Tag irgendetwas Schreckliches passieren kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon davon ausgegangen, ich habe vielleicht ein wenig Zeit äh, die Kollegen noch ein bisschen besser kennenzulernen, die Dienststelle zu strukturieren, mich mit meinen Aufgaben vertraut zu machen. Aber wie gesagt, es kam anders. Bereits am achten Tag war es dann ein Fall, der mich dann doch schon sehr, sehr beschäftigte.
1: Und was trug sich dazu? Wir sind im Januar 1992.
0: Ja, es war morgens gegen 8.30 Uhr, als wir von einer Polizeistation einen Anruf bekamen, dass sich dort Eltern gemeldet hätten und ihre 16-jährige Tochter als vermisst meldeten. Dieses Mädchen, ich spreche hier mal von Cornelia, äh, war am Abend vorher bei einer Freundin gewesen in einem kleinen Dorf mit nicht mal ganz 1000 Einwohnern. Und äh, so wie die Freundin den Eltern gegenüber erklärt hatte, sei sie gegen 20 Uhr auf dem Weg in ihr Elternhaus gewesen und dort ist sie nicht angekommen. Die Eltern haben dieses Fehlen eigentlich auch erst richtig am nächsten Morgen bemerkt, als sie nämlich eigentlich zur Schule geweckt werden sollte und nicht in ihrem Zimmer war. Haben dann natürlich die Polizei angerufen und der Kollege, der diesen ersten Anruf entgegennahm, äh, hat den sofort an uns weitergeleitet, äh, weil die Eltern eben auch schilderten, dass ihre Tochter eigentlich zuverlässig ist und es keinen Grund gäbe für dieses Verschwinden. Nun ist es in solchen vermissten Fällen immer so, dass man zunächst mal schauen muss, 16-jähriges Mädchen, hat es in der, mhm. gibt es irgendeinen Grund, weshalb dieses Mädchen mhm. selbstständig verschwunden ist? Hat es vielleicht einen Freund irgendwo? Den die
1: Eltern nicht leiden können oder so? Irgendetwas.
0: Gibt es in der Schule Probleme? Also von daher, man kann nicht immer gleich davon ausgehen, mhm. dass eine Straftat im Hintergrund ist. Im Gegenteil, bei Jugendlichen ist das meistens nicht unbedingt der Fall. Aber nichtsdestotrotz fangen wir natürlich als Polizei da schon an zu ermitteln. Und äh, ich weiß nicht, ich hatte irgendwo gleich ein Gefühl und habe einen erfahrenen Ermittler gebeten, zu den Eltern zu fahren und äh, die näheren Umstände mal festzustellen. Das heißt, das Umfeld abzuklären, auch mit der Freundin zu sprechen, mhm. bei der das Mädchen äh, am Abend gewesen sein sollte, um zu einer besseren Lageeinschätzung zu kommen, um zu entscheiden, was machen wir hier insgesamt mit diesem
1: Fall. Da fährt man wahrscheinlich manchmal mehr von dieser, von dieser engen Freundin als von den Eltern, weil die natürlich mehr Bescheid wissen, ne? Genau so ist es. Das über war so über die versteckten Grund. Sachen.
0: Genau, die hätte natürlich etwas über einen Freund sagen können. Die hätte vielleicht auch etwas über Probleme sagen können, äh, über die das Mädchen nicht unbedingt mit ihren Eltern gesprochen hat. Also das war schon der Punkt. Und dann eben auch einen erfahrenen, Kollegen äh, dann dorthin zu schicken, der eine Situation auch bewerten kann, analysieren kann. Weil es ist natürlich immer so auch eine, eine, eine Abwägung, fahre ich hier das große Programm oder aber ist es wirklich jemand, der verschwunden ist, der einfach mal, wie gesagt, beim Freund ist, bei der Freundin sich vielleicht sogar versteckt hält oder aber auch mhm. im Dachboden sich irgendwo versteckt hält, im irgendeinem Elternhaus. Das sind so Dinge, die man in dieser Phase
1: abklärt. Ist sie noch tatsächlich auch schon untergekommen? Ja. So ist schon vorgekommen, Fälle? dass
0: sich äh, im vermissten Fall in, in einem Keller zum Beispiel, Aha. haben wir mal zwei Kinder wieder aufgefunden, die sich im Keller des Elternhauses versteckt okay. hatten. Also <lacht> sowas kommt okay. immer wieder vor.
1: Okay. Die, die Hubschrauberstaffel war schon alarmiert? So ungefähr, ja. Okay. Aber das war in diesem Fall, leider, leider gab es keine Hinweise da. Nein, es
0: gab keine Hinweise und der Kollege meldete sich auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich, ich schätze mal so etwa nach anderthalb, zwei Stunden meldete er sich auch und sagte, also du Jürgen, das ist hier eine komische Geschichte, die Eltern schildern ihre Tochter als absolut zuverlässig, sie ging auch zu dem Zeitpunkt in die letzte Klasse der Realschule, auch da gab es nichts, was irgendwo auffällig war, dass sie da Probleme hatte. Auch die Freundin machte einen seriösen Eindruck und schillerte, nee, wir haben ganz normal Musik gehört am Abend und äh, haben uns unterhalten und sie ist gegen 20 Uhr nach Hause gegangen und wollte auch nach Hause gehen. Also es war nichts greifbar, was für ein selbstständiges Verschwinden der Cornelia sprach. Und äh, das war so der Punkt, wo mein ungutes Gefühl noch etwas stärker wurde. Wo mhm. wir, mein lieber Scholli, hier könnte doch was ganz anderes dahinter stecken, wenn es auch ein kleines Dorf im ländlichen Bereich ist. Der Weg von der Freundin äh, bis zu dem Elternhaus waren etwa 800 Meter, okay. kein weiter Weg. Innerhalb des Dorfes. Innerhalb des Dorfes, also wo auch kein Durchgangsverkehr ist. es gab da keine Durchgangsstraße oder sowas. Mhm. Also Das war alles so, aber nichtsdestotrotz, es war einfach komisch, wo ist das Mädchen geblieben? Mhm. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, das große Programm zu fahren, äh, quasi eine Großfahndung auszulösen. Schon in der ersten Phase, unmittelbar nach der Anzeige, muss man sagen, löst man Fahndungsmaßnahmen aus. Da wird über Funk an alle mhm. Streifenwagen die Beschreibung mhm. durchgegeben. Es wird, es gab damals auch schon EDV, in der EDV dieses Mädchen als vermisst gespeichert, falls sie nun zufällig in Hannover am Bahnhof mhm. oder sonst wo aufgegriffen wird, äh. dass das gleich äh, bekannt wird. Das war in der allerersten Phase, aber jetzt sind wir eben einen Schritt weiter gegangen und äh, haben nicht nur etwas intensiv, sondern sehr intensiv die Ermittlungen, aber auch die
1: Suchaktionen ausgeweitet. Wie orchestriert man das? Gibt es da also so einen Standardablauf? Ich meine, das ist ja ein Fall, der Gott sei Dank nicht allzu häufig vorkommt. Also ein seltener Fall, aber dann muss ja doch jedes Rädchen ins andere greifen. Wie, wie ist man darauf vorbereitet in so einem Fall? Also ein
0: Standardablauf gibt es eigentlich nicht, weil jeder Fall liegt da auch anders und jeden Fall muss man individuell beurteilen. Aber man kann sagen, es gibt immer zwei grobe Richtungen. Das eine ist die Richtung Suchaktion und das andere ist die Richtung Ermittlung. Mhm. Ich will das vielleicht mal ein bisschen präzisieren, was ich unter Suchaktion meine? Hier war es also jetzt so, dass wir hatten A, den letzten Anlaufpunkt bei der Freundin und hatten das Elternhaus, Suchaktion im Elternhaus zunächst mal, man guckt ja. natürlich äh, ob dort um das Elternhaus herum irgendwas ist, ob auf dem Dachboden was ist, auf dem Keller was ist, wie ich das eben schon schilderte Suchaktion dann aber auch, dass man entlang des Weges, äh, den das Mädchen hätte gehen müssen oder aber auch auf Seitenstraßen und Seitenwegen da entsprechend sucht. Das heißt, wir haben entsprechende Polizeikräfte zusammengezogen, um möglichst viel Personal dort vor Ort zu haben aus den umliegenden Bereichen, aus der eigenen äh, Polizei Gifhorn. Dazu aber auch die Beamte der Hundestaffel, die aus Braunschweig dazugekommen sind, der Weiterstaffel aus Braunschweig. Wir haben dann am frühen Nachmittag, äh, weil es war Januar, das heißt es wurde auch früh dunkel, äh, auch noch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes und der umliegenden Ortschaften sogar alarmieren lassen, damit die sich an einer Suchaktion beteiligen. Polizeihubschrauber zum Beispiel haben wir auch eingesetzt, das war aber nur beschränkt möglich, weil es war sehr kalt, es war frostig zu dem Zeitpunkt, also der war nur beschränkt einsatzfähig. Man muss sich äh, immer vor Augen führen, wir schreiben das Jahr 1992, also wir waren technisch auch noch nicht auf dem Stand, wie mhm. wir heute sind. Also von daher äh, war einiges nicht so möglich, wie das vielleicht heute möglich wäre mit Wärmebildkamera oder mhm. sowas, sowas gab es damals noch nicht. Also von daher äh, alles erstmal polizeilich und dann gab es eben jemanden, der auch für diese Suchaktion verantwortlich war, weil man kann dann auch nicht wild in der Gegend herumsuchen, sondern das Ganze wird in Quadrate eingeteilt, mhm. ausgehend vom letzten Aufenthaltsort bei der Freundin natürlich das nächstliegendste auf dem Weg zunächst mal, aber dann immer weiter mhm. aufziehend, äh, um die Gegend auch insgesamt abzusuchen. Und dabei muss man dann eben sehen, dass alle Erkenntnisse auch irgendwo zusammenfließen müssen. Mhm. Das war bei uns beim Meldekopf in Gefahr. Mhm. Das war der eine Part,
1: Suchaktion. Man sucht einerseits natürlich nach dem Mädchen, aber man sucht vielleicht dann auch nach Spuren und die, die dann... Ja, einfließen zu den Ermittlern? Das kann man
0: durchaus so sein, dass es natürlich auf der einen Seite Mädchen sind, aber die äh, Suchkräfte wussten natürlich auch beispielsweise über die Bekleidung des mhm. Mädchens Bescheid, ob da vielleicht irgendwo ihr Anorak gefunden wurde, ob äh, sie hatte eine kleine Tasche dabei, ob beispielsweise auch ihre, ob Schuhe oder irgendwelche Bekleidungsgegenstände, mhm. natürlich wurde dabei auch was gefunden und dann wurde sofort immer abgeglichen, passt das vielleicht zu dem, äh, was mhm. das Mädchen bei sich gehabt hätte. Das führte aber alles zu keinem Ergebnis, wobei kein Ergebnis richtig, ist. ist alles negativ verlaufen, wir haben nichts entsprechendes gefunden. Der zweite große Part oder Abschnitt ist dann der Part Ermittlungen. Da versucht man dann eben weitere Anhaltspunkte zu finden. Ermittlungen in diesem Fall also zum einen bei den Eltern, Vernehmung der Eltern über das ganze Umfeld des Mädchens, um zu wissen, mit mhm. wem hat sie Kontakt, wie war sie auch so als Persönlichkeit zu sehen. Das geht dann weiter über die Freundin, dass man dort noch mal genau äh, abgeklärt hat. Das geht weiter über Lehrer. Das geht aber dann insbesondere, war es ein Punkt, äh, den wir betrieben haben, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt den gesamten Weg, den das Mädchen normalerweise hätte gehen müssen, von der Freundin aus nach Hause mhm. und versuchen alle Anwohner, die an diesem Weg liegen, zu befragen, ob ihnen mhm. an dem Abend zuvor irgendetwas Verdächtiges aufgefallen ist. Das heißt, da sind mehrere Ermittlungsteams gebildet worden. Die eine haben die rechte Straßenseite genommen, die anderen haben die linke mhm. Straßenseite genommen und sind dann von Haus zu Haus gezogen. Und es war jetzt auch schon, natürlich schreitet die Zeit dann immer weiter mhm. vor. Es ging jetzt in die Nachmittagsstunden hinein und sind von Haus zu Haus gezogen und haben dann dort auch festgestellt, wer wohnt da, haben festgehalten, wer ist befragt worden, wer ist nicht erreicht worden, weil er vielleicht erst später von der Arbeit kommt, um mhm. dann dort wieder noch Befragungen durchzuführen. Das ist dann dieser sogenannte Part ermittlungen Dabei hat es dann auch zum Glück schon einen ersten Hinweis gegeben, der uns mhm. dann weitergeführt hat.
1: Das ist aber auch schon sehr starker organisatorischer Aufwand, ne? dass man nicht vergisst, okay, bei Haus Nummer vier hat man jetzt geklingelt, da keiner aufgemacht, dass man das auf dem Schirm hat, dass man dann danach nochmal nachfragt. Genau, das ist schon, Es muss
0: alles organisiert werden, da muss auch jemand, äh, da ist auch wie ein Beamter immer verantwortlich gewesen für die Suchaktion verantwortlich über dem, was zusammenfloss und dann ist jemand für die Ermittlungen äh, verantwortlich, der die Kräfte auch einteilt und das alles so ein bisschen organisiert und es gab dann in Gifhorn bei uns den sogenannten Meldekopf, wo mhm. alle diese Erkenntnisse, die dabei gewonnen wurden, zusammenflossen, dass wir also genau wussten, aha, der Bereich ist abgesucht, der Bereich ist abgesucht, der Bereich ist abgesucht, wir müssen jetzt noch da und da und da gucken und genauso eben das aus den Ermittlungen, wenn von einem Team da ein Hinweis kam, da ist ein rotes Auto gesehen worden, das floss bei uns. Das mussten die anderen dann natürlich auch alle wissen, dass man sie informierte, pass auf, das ist der Stand, der eine Rolle spielen konnte, das alles zusammenfloss. Aha. Das sind so die Dinge, die dann in Gifhorn analysiert wurden, um sie dann an die Kräfte weiterzugeben und vielleicht daraus auch Rückschlüsse ja. wiederum zu ziehen und weitere Ermittlungen daraufhin einzuleiten.
1: Ab wann hatten Sie das Gefühl, oh, da ist wahrscheinlich ein Verbrechen geschehen? Das hatte ich eigentlich
0: schon ab dem Zeitpunkt, als die Eltern schilderten, dass sie sehr zuverlässig war und dass die Freundin auch völlig glaubhaft angegeben hat, die ist um 20 Uhr bei mir hier weg und wollte nach Hause. Also da war für mich schon da, hier muss irgendwas passiert sein, die ist nicht irgendwo, das Gefühl hatte ich, die ist nicht von selbst irgendwo hin verschwunden. Hm sondern äh, da muss irgendwas passiert sein. Wobei ich nicht mal unbedingt gleich äh, immer an Mord gedacht habe, sondern da kann natürlich auch Entführung, da entführt jemand, kennt irgendwo hin. Es muss nicht immer gleich der Mord im Hintergrund stehen. Aber mhm. ich hatte schon da also absolut kein gutes Gefühl, sondern das war relativ früh, am, so am späten Vormittag war es schon so, dass wir da hier stimmt was nicht, hier passt was nicht, da ist irgendwas passiert.
1: Wie haben Sie und beziehungsweise Ihre Kollegen dann mit den Angehörigen kommuniziert? Ich selbst in dieser Phase noch nicht. Es war ein Beamter, der Erfahrene
0: Beamte, den ich losgeschickt hatte, der, der Kontaktmann zu den Eltern war, der ist es auch
1: geblieben. Der bleibt dann so eine Art Vertrauensperson genau. dann auch im Laufe das der Ermittlung. Ist eigentlich ganz wichtig.
0: Das war jemand, der auch das Vertrauen zu den Eltern aufgebaut hatte und der bleibt eigentlich auch, wenn es irgend möglich ist, durchgängig der Ansprechpartner dann für die Eltern und wenn es irgendetwas dort zu ermitteln und nachzufragen ja. gibt, läuft das auch über ihn. Und das war eben auch, der Kollege hat das gemacht. Wir haben auch die Eltern ständig so auf dem Stand der Maßnahmen gehalten, was alles auf der einen Seite gemacht wird, aber auch natürlich, was bei diesen Maßnahmen bislang rausgekommen war. Und da konnten wir ihnen natürlich noch nicht ganz, ganz viel berichten zu diesem Zeitpunkt.
1: Sprechen Sie auch offen dann mit den Eltern darüber, dass sie die Befürchtung haben, es könnte ein Verbrechen passiert sein?
0: Das ist natürlich auch ein bisschen situationsabhängig. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was der Kollege nun im Einzelnen mit den Eltern besprochen hat, aber grundsätzlich ist man da schon sehr ehrlich auch, was das anbelangt, dass man schon sagt, realistisch, wir haben jetzt das und das und das alles gemacht und wir schätzen die Situation so und so ein, dass hier was passiert sein könnte. Also das ist mit Sicherheit in ganz sachlicher Form auch mit den Eltern so erörtert worden. Man will da keine falschen Hoffnungen wecken, dass man sagt, hier, wir gehen davon aus, ihre Tochter kommt schon wieder wohlbehalten zurück mhm. oder so, wenn man selbst äh, doch anderer Auffassung ist. Da sind wir schon ganz ehrlich zu den äh, Leuten.
1: Wann ging dann der erste hilfreiche Hinweis ein? Im
0: Zuge der Hausbefragung äh, kam es dann zu einem ersten Hinweis, und zwar aus einer Gaststätte heraus. Etwa auf der Hälfte des Weges zwischen der Freundin und äh, dem Wohnhaus äh, der Cornelia gab es eine, ja, 1992, Dorfkneipe. Es war wirklich mhm. noch eine Dorfkneipe. Und die Wirtin und ein Gast übrigens, das war auch ein Punkt der Ermittlung natürlich festzustellen, wer hat sich zu dieser kritischen Zeit in der Gaststätte aufgehalten, wer hat vielleicht auch die Gaststätte verlassen und ist dabei zwangsläufig mhm. auf Cornelia getroffen. Da sind auch Gäste überprüft worden, weil wir konnten natürlich den Zeitrahmen nicht so ganz genau einschreiten. Da haben auch zwei, drei die Gaststätte verlassen gehabt, die dann auch überprüft worden sind, ob sie irgendetwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten.
1: Wie werden die überprüft? Also werden sie befragt oder befragt. checkt man dann auch das Vorstrafenregister, ob da was Einschlägiges dabei ist? Beides,
0: beides. Mhm. Man äh, überprüft natürlich, ob sie schon irgendwelche polizeilichen Erkenntnisse haben und man überfragt sie aber auch und macht sich dabei ein Bild von dieser Person. Äh, und äh, das kann bis zu einer konkreten Alibi-Überprüfung gehen, äh, dann auch, wobei wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht genau wussten. Wir wussten etwa 20 Uhr Freundin verlassen. Wir konnten sagen, eine Viertelstunde später, zehn Minuten, Viertelstunde später musste sie an der Gaststätte gewesen sein. Also von daher war es auch ein relativ enger Zeitrahmen, den wir hatten. Das konnte man eigentlich ganz gut überprüfen. Da ergaben sich aber auch gegen die, das mal ganz deutlich hier auch noch, gegen die Gaststättenbesucher ergaben sich überhaupt keine Verdachts- und Anhaltspunkte, dass sie irgendwas mit dem zu tun haben. Aber im Zuge der Ermittlungen überprüft man sowas natürlich auch. Aber in diesem Zusammenhang haben wir sowohl von der Wirtin damals als auch von einem Gast einen Hinweis auf ein Fahrzeug bekommen. Und zwar unmittelbar an der Gaststätte mündet eine kleine Seitenstraße ein. Und in dieser Seitenstraße, auch hinter so einem Container, hätte ein weißer BMW gestanden. Das heißt, weiß war nicht so ganz klar. Ein heller BMW, hätte auch B scheinen können, äh, mit einem Wolfsburger Kennzeichen. Und übereinstimmend berichten die Leute, den haben wir hier noch nie gesehen. Der ist mhm. äh, völlig fremd, der gehört hier nicht hin. Das weiß man eben in solch einem Dorf ja, dann auch noch. Ne? Und äh, das war dann schon so ein Punkt. Und da hatte auch ein Mann drin gesessen. Aber näher beschreiben konnte man den auch nicht. Da waren noch blonde Haare, war noch eine äh, Beschreibung, aber mehr war zur Beschreibung da auch nicht möglich. Okay, der hätte etwas so gestanden, auch als die hatten so den Eindruck: Mensch, warum hat er da so hinter dem Container geparkt? Das machte eigentlich keinen Sinn, als wenn er da irgendwo versteckt äh, sich mhm. angestellt hätte. Also, das war ein erster Hinweis äh, und dem sind wir dann auch nachgegangen weil das war jemand, der zur tatkritischen Zeit dort noch gestanden hatte. Also äh, gucken wir mal, Fahrzeug, BMW, Hell, Wolfsburger Kennzeichen, Dreier-BMW war auch die wahrscheinliche Variante. Äh, von der Beschreibung her kam eigentlich nur ein Dreier und nicht ein größerer Fünfer in Frage, sodass wir hier jetzt äh, einen ersten Ansatzpunkt hatten. Konnte natürlich zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen, dass das was mit der Tat zu tun haben könnte, aber es war zumindest. Ein Ansatzpunkt, dem wir
1: nachgehen mussten. Und wie ging Sie diesem Ansatzpunkt nach?
0: Ja, das war auch nicht mehr so ganz einfach. Und auch da muss ich wieder erinnern, wir sind 1992. Hm. Also nicht eben mal schnell auf den Knopf drücken beim Kraftfahrtbundesamt per Computer anfragen, mhm. sagen wir mal alle BMWs mit Wolfsburger Kennzeichen und heller Farbe. Äh, das ging damals noch nicht, sondern es gab noch Karteikarten. Das heißt, äh, ich habe ein Team nach Wolfsburg zur Kfz-Zulassungsstelle geschickt. Die war zu dem Zeitpunkt sogar schon geschlossen. Da erinnere ich mich dran. Wir mussten da jemanden rausbimmeln. Die Polizei hatte aber zu dem damaligen Zeitpunkt auch einen Schlüssel für diese Zulassungsstelle, um eben nachts oder so im Eilfall auch ranzukommen, um schnell Dinge festzustellen. Aber das war natürlich nicht ganz einfach. Deshalb auch ein Mitarbeiter mit dabei, weil wir ja hier jetzt kein komplettes Kennzeichen hatten, sondern nur Wolfsburg und BMW quasi mhm. als erste Ausschreibungskriterien. Dann hat man sich also alle diese Karteikarten rausgesucht und hat als nächstes dann auf die Farben dieser Karteikarten geguckt und hat alle BMWs sich vorgenommen, erstens dreier bmws und dann zweitens, die eine helle Farbe hatten. Und äh, wenn ich das heute noch so richtig erinnere, kamen da irgendwo 10, 15 Fahrzeuge dabei heraus, die eine Rolle spielten. Dann hat man sich natürlich die Halter angeguckt und wir haben mhm. in unseren einschlägigen Dateien geschaut, ist da jemand dabei, der vielleicht auch einschlägig vorbestraft ist. Mhm. Und tatsächlich sind wir dabei auf einen Mann, Günther F., gestoßen, der wegen eines Sexualdeliktes vorbestraft war und der auch wegen versuchten Totschlags vorbestraft war, der auch fünf Jahre äh, im Gefängnis seine Strafe abgesessen hatte, der auch Beziehungen in den Raum Meinersen hatte. In diesem Raum wohnte eben auch die vermisste Cornelia mhm. Also Beziehung
1: heißt er wohnte dort irgendwo in der dort Gegend mal, er wohnte oder dort hat er dort mal, gewohnt. Ja, er
0: hatte dort mal gewohnt. Zu dem Zeitpunkt jetzt der Überprüfung wohnte er in einem Wolfsburger Ortsteil, aber er hatte dort mal gewohnt. Also es gab gewisse Anhaltspunkte, die dafür mhm. sprachen. manches Kinders, der kennt sich zumindest in der Region aus. Also das war für uns ein Grund, den gucken wir uns mal etwas näher an. Mhm. Und äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir eigentlich in ständiger Kommunikation auch mit den Eltern standen und äh, denen unsere Erkenntnisse durchaus mitgeteilt haben. Und hier war es natürlich auch eine Frage, ist vielleicht unter den Haltern äh, des Fahrzeuges jemand dabei, den die Familie irgendwo kennt, wo es irgendeine Beziehung mhm. zu der Familie gab und siehe da. Dieser Günther F. war der Familie der Cornelia bekannt. Also,
1: sie sprechen die dann auch an, beziehungsweise ja. der Kollege, der dann die Vertrauensperson ist, der, der sagt dann, sagt ihnen der Name Günther F., wie wir ihn abkürzen. Sagt Ihnen der Name was?
0: Genau, so ist das äh, tatsächlich in diesem Fall auch gelaufen. Die Kollegen, aus, die in Wolfsburg diese Überprüfung durchgeführt haben, haben uns quasi wieder zum Meldekopf äh, mhm. diesen Namen geschildert. Es liefen die Abklärung zur Person und dann ist parallel eben auch der Kollege äh, informiert worden, der mit den Eltern gesprochen hat und äh, das war für uns dann recht überraschend, dass tatsächlich kam, äh, den guter F., den kennen wir, ja, wie, okay. den kennen wir. Und zwar war der mit der älteren Schwester der Cornelia durchaus mal liiert eine Zeit lang gewesen. Und äh, es sollte da auch, da wussten die Eltern aber nicht so konkret drüber zu berichten, einen Vorfall gegeben haben, dass er ihr auch nach der Geschichte noch nachgestellt hat, äh, auch auf eine üble Art und Weise noch nachgestellt hat. Da hatte die Tochter nicht so ganz äh, den Eltern konkret berichtet, was passiert ist. Aber das war schon so ein Punkt. Also er kennt die Familie, da hat es auch noch was gegeben. Und er ist auch weiter äh, der damals 22-jährigen Schwester äh, hinterhergegangen, Also da, da war irgendetwas und von daher war es für uns natürlich noch ein Stück mehr, äh, uns diesen Mann etwas näher mhm.
1: anzugucken. Also da schrillen die Alarmglocken dann schon lauter.
0: Ja, zumal er eben auch wegen eines Sexualdeliktes äh, vorbestraft war, mhm. unabhängig von dem versuchten Totschlag. Also äh, da waren
1: wirklich alle Glocken mhm. an. Der versuchte Totschlag war im Zusammenhang mit dem Sexualdelikt?
0: Nein, das war eine andere Tat. Das war ein Streit zwischen zwei Männern. Hm. Da hatte er einen Mann auf das Übel zusammengeschlagen und auch mit einem Gegenstand äh, ihm dem Kopf. Ah, mehr okay. also, das hm. war, also durchaus äh, eine, eine gefährliche Tat. Person. Gefährliche, gewalttätige Person auf jeden hm. Fall.
1: Wie sind Sie dann vorgegangen?
0: Ja, das nächste ist dann, dass man äh, die Person noch mal ringsrum abklärt, auch die Wohnverhältnisse. Er wohnte zu dem Zeitpunkt in einem Wolfsburger Ortsteil. Und hier ging es uns natürlich in erster Linie immer noch darum, Cornelia möglichst lebend zu finden. Das heißt, mhm. hier ging es nicht mehr darum, noch irgendwo lange zu observieren oder sonst was, sondern wir mussten möglichst schnell an ihn herantreten, ob er etwas mit der Sache zu tun hat. Weil erstes Ziel war immer noch, Cornelia möglichst ja. Ja. wohlbehalten, ihren Eltern Die vage Hoffnung bestand noch. Ja. Die Hoffnung bestand natürlich zu diesem Zeitpunkt noch. Ja. Also sind wir zu der Wohnung äh, und weil eben diese Gewalttätigkeit vorher äh, bekannt war, haben wir auch das äh, SEK äh, mit hinzugezogen und sind dann in die Wohnung eingedrungen.
1: Zum Zugriff muss wahrscheinlich auch schnell gehen, stelle ich mir jetzt vor, ne, wenn man die Hoffnung hat, okay, der, er hat die dann kann es ja schnell zu einer Geiselnahme kommen oder sowas derartigen.
0: Das äh, war unsere Überlegung. Deshalb haben wir auch das SEK mit äh, hinzugezogen, weil wir überlegt haben, Mensch ist Kinders, wenn wir den jetzt quasi an der Haustür normal ansprechen oder sowas, dann kann es sein, wenn äh, Cornelia dort noch in der Wohnung ist, dass er sie als Geisel nutzt oder wie auch immer. Äh, weil bei der Vorgeschichte war ihm natürlich auch klar, wenn mich die Polizei jetzt erwischt, dann äh, zieht das eine ganz erhebliche Strafe nach sich. Mhm. Also konnte man kein Verhalten so richtig ausschließen. Und deshalb haben wir uns eben entschlossen, äh, mit der Kraft des äh, Spezialeinsatzkommandos dort in die Wohnung zu marschieren mhm. und quasi Sicherheit herzustellen und eben zu sehen, ist Cornelia eventuell dort.
1: Mhm. Und was fanden Sie vor? Ja,
0: leider eben nicht Cornelia. Aber bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung äh, haben wir dann schon etwas gefunden, was äh, in Verbindung mit dem Fall stand. Er selbst äh, war... Beim ersten Ansprechen relativ ruhig, äh, hat äh, keinerlei Widerstand geleistet und hat äh, angegeben, dass er Cornelia nicht getroffen hätte, dass er mit mhm. ihr um, wüsste gar nicht, was los war und sonst was. Hat allerdings bei dieser ersten Befragung auch eingeräumt, dass er tatsächlich äh, in der Ortschaft gewesen war und dort auch gestanden hätte. Hat das begründet, dass er gucken wollte, was seine ehemalige Freundin macht, dass er nach der eigentlich schauen wollte und äh, deshalb dort gestanden hätte. Das war für uns natürlich ein weiterer Punkt. Das heißt, wir hatten ihn jetzt, dass wir wussten, er war zur tatkritischen Zeit an dem Ort, an dem Cornelia verschwunden war, auch in unmittelbarer Nähe, mhm. äh, Ihres Weges. Und dann kam noch eine Sache dazu, dass die Kollegen in seinem Auto, das Auto stand vor der Wohnung, äh, ein kleines Fläschchen mit Ether und ein Tuch dabei fanden. Wer hat in seinem Auto, und das war in dem Ablagefach an der Tür, befand äh, sich dieses kleine Fläschchen, und wer hat schon Ether in seinem Auto und was macht man damit? Man kann das natürlich zum Reinigen nehmen, aber das ist völlig untypisch. Von daher war das so ein Punkt, der uns weiter etwas stutzig werden ließ. Dann kam aber parallel, was Eta anbelangte, auch noch eine Erkenntnis dazu. Und zwar hatten wir zwischenzeitlich die 22-jährige Schwester von Cornelia erreicht. Mhm. Und die berichtete jetzt etwas näher über ihre Bekanntschaft, ihr Zusammensein auch mit Günther F., dass das nämlich auseinandergegangen war und dass es aber danach einen Vorfall gegeben hat, der unter anderem mit Ether zu tun hatte. Sie hatte ihn zufällig noch mal getroffen und äh, er hatte sie dann gebeten, mit ihr nach Münster zu fahren, mhm. wo er zum damaligen Zeit eine neue Wohnung hatte und sie könnte ihm doch beim Einrichten behilflich sein. Und sie hatte sich auch breitschlagen lassen und war mit ihm mitgefahren. Und in dieser Wohnung in Münster soll es dann zu einem Vorfall gekommen sein, dass er sie mit Ether betäubt hätte und versucht hätte, sie zu vergewaltigen. Sie hätte aber sei nicht ganz so richtig weg gewesen und hätte ihn dann auch letztlich noch überreden äh, können, von ihr abzulassen. Und es sei nicht äh, zu einer letztlichen Vergewaltigung gekommen. Aber äh, zumindest sah sie leicht benommen durch den Äther. Und jetzt spielte plötzlich Äther hier also auch noch eine Rolle. Also das war ein weiterer Punkt bei ihm im Auto Äther gefunden, der natürlich einen mhm. Verdacht äh, erhärtete, dass er auch mit dem Verschwinden von Cornelia etwas zu tun haben könnte. Die Schwester hatte damals, das Ganze lag etwa ein Jahr zurück, keine Anzeige erstattet, weil sie auf der einen Seite ja, wie gesagt, eine frühere Bekanntschaft mit ihm hatte, auf der anderen Seite aber auch glaubte, äh, naja, es steht hier letztlich Aussage gegen Aussage, ich habe äh, keinerlei Beweise und äh, es ist ja letztlich nichts passiert und äh, mhm. hat deshalb davon abgesehen, äh, eine Anzeige zu erstatten, worüber sie sich später sehr geärgert hat.
1: Das ist ja ein häufiges Dilemma, das einem ja immer wieder begegnet, dass äh, Frauen Angst haben, das dann zur Anzeige zu bringen, weil es ja genau diese aussage gegen Aussagesituation sind. Was kann man da als Polizei oder auch als Gesetzgeber aus Ihrer Sicht tun dagegen?
0: Ja, als Polizei können wir ja immer nur wieder aufklären äh, und können darauf hinweisen, dass natürlich gerade bei Sexualstraftätern die Wiederholungsgefahr riesengroß ist. Das heißt, wenn der Täter nicht angezeigt wird, mit seinem Verhalten im Grunde genommen noch Erfolg hat, dann ist das schon ein Punkt, der das Wiederholen mhm. deutlich bestärken kann. Ich kann das ja ruhig machen, mir passiert ja nichts, ich werde ja nicht angezeigt so in etwa. Mhm. Also das ist schon, deshalb raten wir eigentlich Ihnen auch zum Schutz von anderen Frauen, jede Vergewaltigung anzuzeigen. Und äh, die Angst, dass man nichts beweisen kann, weil man Aussage gegen Aussage hat, die können wir natürlich nicht letztlich nehmen. Wir leben in einem Rechtsstaat und natürlich braucht man auch Beweise und das kann nicht jemand aus freien Strücken irgendjemand beschuldigen, das ist auch klar. Aber es gibt heute eine ganze Reihe von Anlaufstellen, hier zum Beispiel die, die Rechtsmedizin Hannover macht das auch, wo man anonym sich in einer ersten Phase auch werden kann, um Spuren an sich sichern zu lassen. Es ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass man sehr, sehr schnell auch äh, Spuren am Körper mhm. sichern kann, die dann in einem Verfahren als Beweismittel eingebracht werden können. Selbst wer sich nicht gleich entschließt, äh, Anzeige mhm. zu erstatten, kann das anonym machen. Das heißt, die Ärzte sind natürlich zur Schweigepflicht verbunden und können sich erstmal an diese Stelle wenden. Da mhm. sichert man die Spuren, dort asserviert man sie, mhm. dass sie für den Fall der Fälle äh, da sind. Äh, selbst wenn im Nachhinein dann eine Anzeige
1: erstattet wird. Also da, das heißt, da gehen die Frauen dann hin, wirklich dann ja. so auch noch erschüttert frisch von der Tat. Sie wissen es noch nicht genau, aber sie können mal die Spuren, da kriegen die anonym, kriegen die eine Nummer oder ja, und, und da wird es dann gesichert.
0: Sie können sowohl ihre Personalien angeben, sie können es aber auch anonym machen unter einer Codenummer, ja. äh, aber auch an, selbst bei, bei gesicherten Personalien ist es kein Problem, weil wie gesagt, die Ärzte unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Sie müssen würden das nicht weiterleiten an die Polizei. Weitergehen müssen es ja. nicht, würden es auch nicht machen, ohne Zustimmung ja. der Betroffenen. Aber die Spuren sind gesichert ja. und das ermöglicht ja. es natürlich dann nachher diese Problematik Aussage gegen Aussage ja. vielleicht ganz anders darzustellen. Weil
1: es ja auch gar nicht so selten ist, dass Frauen erst Jahre danach dann sich doch durchringen ja. oder oder kommt den Mut finden, das anzuzeigen.
0: Kommt häufiger vor. Wir haben das auch ganz, ganz oft, dass Frauen ja das Bedürfnis haben, sich reinzuwaschen nach solch einer Tat, zu duschen, alles mhm. abzuwaschen, in mhm. die Badewanne zu gehen. Das ist natürlich das Fatalste, was jetzt mal aus kriminalistischer Sicht krimin passieren kann. Menschlich
1: einvollziehbar, ja. kriminalistisch Absolut. schwierig.
0: Aber aus kriminalistischer Sicht eben nicht. Und das ist eine Möglichkeit, dort eben diese Spuren sichern zu lassen. Äh, dann sind sie erstmal da und ich kann mich ein, zwei, drei Tage später oder Wochen später entscheiden, doch noch zur Polizei zu gehen. Sie fragten auch nach gesetzlichen Möglichkeiten. Da gibt es natürlich nicht viele gesetzlichen Möglichkeiten, äh, Frauen zu schützen. Wie gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat. Ich bin auch ein absoluter Verfechter äh, davon. Und es ist nun mal so, dass wir Taten beweisen müssen. Äh, ja. Und es reicht dann eben manchmal wirklich eine Aussage, wenn ich nichts anderes habe an Beweismitteln nicht. Aber da gibt es heute schon ganz vielfältige Möglichkeiten. Das heißt, die Gerichte prüfen auch ganz genau die Glaubwürdigkeit einer Aussage. Und da gibt es Psychologen, die das bewerten können. Da sollte man vielleicht auch äh, sowohl die Polizei als auch die Gerichte nicht unterschätzen, dass man sehr wohl auch unterscheiden kann, ist hier eine Aussage glaubwürdig oder ist sie es nicht? Und zwar sowohl auf der Opferseite als auch auf der Täterseite. Also ich kann nur raten, bitte, liebe Frauen, wenn euch so etwas widerfahren ist, unbedingt Anzeige erstatten. Und nicht nur, liebe Frauen, liebe Männer, genauso. Mhm. Äh, unbedingt Anzeige erstatten, denn jede nicht erfolgte Strafanzeige ist ein Erfolg für den Täter, für die Täterin, die wir natürlich mittlerweile auch haben können. Und dieses Erfolgserlebnis bestärkt nur das äh, zukünftige Verhalten und Wiederholungsgefahr ist bei Sexualstraftaten nun mal riesengroß.
1: Der Verdacht der Wiederholung lag ja eben auch bei dem Mann im, äh, vor, den Sie jetzt im Visier hatten. Wurde er dann konfrontiert mit den Details? Mit der Aussage der Schwester der
0: Cornelia? Ja, zu diesem Zeitpunkt war es noch sehr schwierig. Diese Aussage entstand quasi parallel zu dem Einbringen in die Wohnung und der, den Erstdurchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Wolfsburg ist etwa 30 Kilometer von Gifhorn entfernt. Äh, die Vernehmung stand, fand wiederum statt, der oder die Befragung äh, der Schwester in diesem Fall noch in ihrem Heimatort, auch 20 Kilometer in die andere Richtung von Gifhorn entfernt. Die Informationen flossen bei uns in Gifhorn zusammen und mussten dann wieder nach Wolfsburg übermittelt werden. Alles noch nicht ganz so einfach. Handys und sowas gab es damals. Alles mhm. noch nicht. Wir mussten also einiges über Funk abwickeln. Solche Dinge bespricht man aber auch nicht offen über Funk. Das heißt, dann mussten wir erstmal wieder eine Telefonschalte in irgendeiner Form äh, herstellen. Also das war nicht so ganz einfach, aber nichtsdestotrotz
1: Entschuldigung, warum, warum besprach man das nicht offen über Funk? Weil, äh, weil, weil zu viele Leute Schneide damals manchmal mithört <lacht> So ist es, weil zu viele Leute zu dem
0: damaligen Zeitpunkt wirklich den Polizeifunk auch abgehört haben. Ja. Und dann kann man da natürlich nicht offen über Vergewaltigungen und vielleicht ja. auch sogar über Namen oder sonst was sprechen. Ja. Wir haben damals viel mit Codezahlen äh, gearbeitet, wenn wir uns ja. über Funk verständigt haben. Also solche Detailinformationen sind über Funk äh, nicht weitergegeben worden. Ja. Also mussten wir die Kollegen immer erst bitten, irgendwo sich ein Telefon zu besorgen, dass sie äh, bei uns anrufen konnten. Und so haben wir dann äh, versucht, immer diese Informationen an den Mann zu bringen. Also war es so, dass wir tatsächlich dann aber diese Informationen in die Wohnung nach Wolfsburg bringen konnten. Und ich habe das gleichzeitig äh, gemacht mit der Anordnung, oder andersrum, zunächst die Anordnung getroffen, dass der Mann festzunehmen ist und zur Dienststelle nach Wolfsburg zu verbringen ist. Mhm. Das haben die Kollegen dann auch gemacht. Sie haben ihn vor Ort wegen des Verdachts der Entführung der Sexualstraftat zum Nachteil Cornelia festgenommen. Von Tötungsdelikt konnten wir zu dem Zeitpunkt mhm. logischerweise natürlich überhaupt noch nicht sprechen. Sind wir auch noch nicht ausgegangen. Wir hofften immer noch, Cornelia möglichst äh, lebend mhm. zu finden, ihn, ihn zur Dienststelle nach Wolfsburg zu bringen und dort einer näheren Befragung, Vernehmung zu unterziehen. Äh, so ist es auch gelaufen. Andere Kräfte haben in der Zeit weiter die Wohnung durchsucht haben dabei auch Bekleidungsgegenstände gefunden, weibliche Bekleidungsgegenstände, die mhm. zu Cornelia passen konnten von der Beschreibung her. Insbesondere ging es dabei um einen Anorak, äh, mhm. der in einem Verschlag, das war eine Dachgeschosswohnung, und zwar in einem Verschlag äh, so im Kniestock äh, gefunden wurde, recht versteckt, da hat er normalerweise mhm. auch nichts mhm. zu suchen gehabt. Dazu eben äh, das Fläschchen mit Ether und das Tuch was gefunden war. Und wir fanden in der Wohnung auch Hinweise auf einen Campingplatz, auf dem ein Wohnwagen des Günther mhm. F. abgestellt worden war. Also neues Team losschicken oder neue Teams, mehrere Kollegen losschicken. Mhm. Dieser Campingplatz war im Bereich Gifhorn. Also Kollegen dorthin, Campingplatz so schnell wie möglich durchsuchen, insbesondere den Wohnwagen durchsuchen. Vielleicht ist Cornelia ja dort, das war immer noch unsere Hoffnung. Vielleicht mhm. ist sie da gefangen gehalten mhm. worden, wie auch immer. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir das kriegten, wieder Hoffnung, sie dort vielleicht Leben zu finden. Und parallel ist wiederum die Befragung oder Vernehmung des mhm. uh, Beschuldigten, wir hatten ihn in diesem Stadium zum Beschuldigten gemacht, ist weitergeführt worden. Und er hat jetzt dann, nachdem er vorher jeglichen Kontakt zu Cornelia auch bestritten hatte bei der Erstbefragung in der Wohnung, hat er in seiner Vernehmung auf der Dienststelle dann eingeräumt, dass er sie tatsächlich in dem Ort dort getroffen hatte, dass sie zu ihm ans Auto gekommen wäre, weil sie ihn erkannt hätte und hätte ihn angesprochen. Und er habe dann gesagt, nee, man könnte ja noch irgendwo was trinken gehen und könnte ein bisschen Musik hören bei sich, hat er auch von seinem Campingwagen äh, erzählt. Und sie sei dann zu ihm ins Auto gestiegen und gemeinsam sei man eben zu diesem Wohnwagen auf dem Campingplatz gefahren, hätte dort was getrunken, hätte Musik gehört und äh, sei auch zum Austausch erster oberflächlicher Zärtlichkeiten mhm. gekommen. noch Nicht irgendwo Geschlechtsverkehr oder so, aber schon erste Zärtlichkeiten. Und man sei übereingekommen, noch zu ihm in die Wohnung nach Wolfsburg zu fahren. Auf dem Weg dorthin äh, hätte man Halt gemacht im Bereich Isenbüttel. Und zwar verläuft dort der Elbe Seitenkanal, mhm. der über eine Straße, über eine Landstraße geführt wird. Äh, der ist hochgebaut quasi mhm. äh, als Kanal. Und äh, dort gibt es einen Parkplatz. Dort habe man angehalten und sei hochgegangen zum Kanal. Da führen, weiß das natürlich heute, 47 Treppenstufen führen Aha. dort hoch zum Kanal. Äh, und man sei dort oben äh, gewesen und dort sei es dann zu einem Streit gekommen und im Verlaufe dieses Streites Sei Cornelia gestolpert und äh, sei in den Kanal gefallen. Ja, und er habe sie dann nicht mehr gesehen. Er sei davon ausgegangen, naja, die ist da irgendwo wieder rausgekrabbelt mhm. und äh, ist dann weg, weil man sich eben gestritten mhm. hätte. Wie tief und war ist weggegangen. Der, Kanal? der Kanal ist äh, 55 Meter breit mhm. und 4,50 Meter 50 tief.
1: Okay, also äh, da mal so eben auf die andere Seite rüber Eigentlich interviewt. nicht
0: möglich. Es gibt da auch sogenannte Spundwände, also rauskrabbeln ist da auch nicht so ganz, ganz einfach möglich. Ich weiß diese Daten auch deshalb so gut, weil er in einem zweiten Fall dieser Kanal noch mal eine Rolle spielt. Wir haben da später nochmal eine
1: Leiche gefunden. Aber ja, über den Fall hatten wir schon in, wir in unserem ersten Podcast gesprochen, ne? ja, ja, wir
0: haben den sowohl im Podcast schon mal besprochen, er ist auch schon mal im Heft erschienen. Also von ja. daher kann ich nur jemand Herz legen, vielleicht sich das nochmal anzuhören oder ja. nachzulesen. Aber dieser Kanal, wie gesagt, dass sie da reingefallen war, das war natürlich von Anfang an sehr, sehr unwahrscheinlich und vor allen Dingen auch seine Aussage, dass sie da rausgekrabbelt ist und äh, nichts ist. Es war Januar. Wir, Januar. Wir sind im Januar, es war kalt. Es war äh, in der Nacht, waren so um die 0 Grad herum. Und das heißt, das Wasser hatte auch eine Temperatur von 3, vier Grad. Mhm. Äh, also da jemand ins Wasser fallen und dann wieder rauskrabbeln und vielleicht nass dann irgendwo durch die Gegend und nach Hause zurück, das ist etwa so also von ihrem Wohnort 30 Kilometer entfernt äh, gewesen. Mhm. Also das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich Klickzeug, gewesen, was er uns da Auch erzählte. die ganze
1: Begegnung, die er schildert. ist ja die. absolut. Auch, was sagt er denn, warum sie zum Streit gekommen?
0: Ja, das hat er auch nicht näher ausgeführt äh, in dieser ersten, sondern man hätte sich dann gestritten, dass sie nach Hause wollte. Er wollte sie äh, mitten in die Wohnung nehmen und darüber sei es dann irgendwo zum mhm. Streit gekommen. Eigentlich sehr lapidar, richtig schlüssige Erklärungen konnte er da nicht abgeben. Mhm. Aber für uns war es eben so, okay, äh, er behauptet, sie ist da rausgekrochen. Äh, ja, wir hatten immer noch nichts so richtig. Mhm. Ähm, die Kollegen haben ihn dann mitgenommen Richtung Gifhorn äh, von Wolfsburg aus und er hat dann auf diesem Weg auch die Stelle gezeigt, wo das Ganze passiert mhm. sein soll.
1: Also nicht, weil man ihm die Geschichte abgenommen hätte, sondern weil man dachte, da... Irgendwas hat es vielleicht mit diesem Ort auf sich, auch wenn es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht das ist, was er erzählt.
0: Ja, das ist so der der Punkt, dass man dann natürlich auch guckt, Mensch, wenn wir jetzt vor Ort sind, vielleicht äh, widerspricht er sich, es, irgendwelche Widersprüche aufzeigen aus der Schilderung, weil das gar nicht passt zu dem, was er da erzählt ja, okay. hat, dass die Örtlichkeit ja. nicht dazu passt. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht eine Reaktion noch hervorrufen bei ihm, die vielleicht dazu führt, dass er eine wahrheitsgemäße Aussage macht, weil diese Aussage hat ihm... Den, haben die Kollegen ihm damals absolut nicht abgekauft, Aha. zumindest was den Ablauf der Dinge anbelangte. Da habe ich ihn übrigens dann das erste Mal äh, auch selbst zu Gesicht bekommen, weil die Kollegen äh, haben das natürlich mitgeteilt, äh, wie der Stand der Dinge ist aus Wolfsburg und haben gesagt, wir fahren jetzt mit ihm zu der Stelle, dass er uns das zeigt. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwelche Spuren und sowas, und dass wir mit weiteren Kräften aus Gifhorn quasi auch dorthin gefahren sind und uns äh, dort getroffen haben. Und wie gesagt, dort habe ich, ich ihn das erste Mal gesehen. Er war da eigentlich recht kühl. Man könnte sagen, emotionslos. Hat da vor Ort auch noch mal gezeigt, hier ist das passiert. Und hat die Situation noch mal geschildert. Ja, und hier haben wir gestanden. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen gekabbelt und äh, haben gestritten. Und ich habe sie auch angefasst. Und dann, ja, dann ist sie aber hier ausgerutscht und ist da in den Kanal gefallen.
1: Also em emotionslos, also einmal jetzt gar keine... Reue für die Tat, die ja wohl schon sehr stark im Raume steht, aber auch emotionslos, dass er irgendwie gar nicht so angstvoll auf sie wirkte? Ich ja. meine, der müsste ja eigentlich das Gefühl gehabt haben, jetzt, oh, jetzt geht es mir langsam an den Kragen.
0: Nein, das, äh, das Gefühl hat er überhaupt nicht vermittelt, sondern er hat das so, so geschildert, so nach Mutter, ich konnte ja nichts dafür und die ist da dann reingefallen und da ist doch nicht meine Schuld, dass sie da reingefallen mhm. ist und, äh, ja, und was dann passiert ist. Ja und warum haben sie denn dann nicht noch ihr irgendjemanden geholt, Hilfe geholt oder so. Mhm. Jo, ich bin davon ausgegangen, die ist da ein paar Meter weiter getaucht und ist wieder rausgekrabbelt und ist dann abgehauen, weil sie mit mir nichts zu tun haben wollten, weil wir uns ja gestritten hatten. Also es war schon, ja, also wirklich so ein, so ein, so ein Verhalten, wo einem das Messer in der Tasche aufgehen konnte, aber äh, in solch einer Situation zeigt man das natürlich überhaupt nicht, sondern man bleibt genauso kühl und ruhig äh, möglichst, äh, sagt ihm
1: natürlich Leute. Fällt, fällt einem das leicht? Ich meine, Sie sind, was haben wir jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt ungefähr? Ja, es war dann so um die drei Uhr etwa. Um die drei Uhr, das heißt, Sie sind? Ja, morgens um acht in Dienst angetreten,
0: wenn man so will.
1: 17 Stunden, die Sie unterwegs sind, Adrenalinspiegel sehr hoch. Wie leicht fällt es einem, da noch ruhig zu bleiben? Wenn der, der Mann weiß ja offensichtlich was äh, und, 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 und erzählt ihnen ein vom Pferd.
0: Ja, das ist sicherlich auch individuell wieder vom Kollegen zu Kollegen unterschiedlich. Mir fällt es nicht besonders schwer, ich koche zwar innerlich, Mhm. Aber ich kann äußerlich dann auch in solchen Situationen ruhig bleiben, weil ich weiß, es bringt dann nichts, da auszurasten und, und, und sonst irgendwas, weil das im Gegenteil dem Gegenüber nur zeigt, die wissen gar nichts, die können, können wir gar nicht, sondern man muss da versuchen, ganz ruhig und sachlich zu bleiben und demjenigen eigentlich mhm. vor Augen zu fühlen. Glauben tun wir dir hier kein mhm. Stück und wir werden dir auch genau das Gegenteil beweisen und wir können es auch beweisen und mhm. es ist völlig unlogisch, dass jemand aus diesem Wasser hier rauskrabbelt okay. und ja. äh, also dann macht man es eher wirklich mit, mit sachlichen Argumenten, weil das andere, mhm. das zumindest ist meine Erfahrung,
1: bringt in aller Regel nichts. Das werte der dann eher als, als Schwäche oder als Ausdruck von Verzweiflung bei, bei der Polizei, wenn er wenn da mit Ärger äh, konfrontiert wird. So,
0: zumindest was diese Täterpersönlichkeit, wie ich ihn
1: zu diesem Zeitpunkt eingeschätzt habe, anbelangt. Es
0: gibt ganz andere Persönlichkeiten, wo man durchaus auch mal ausrasten darf und vielleicht auch mal lauter werden muss, um sie zu überzeugen. Äh, aber wenn ich da solch einen emotionslosen Menschen vor mir habe, mhm. der im Grunde genommen jetzt... Äh, mit einer Überreaktion meinerseits äh, konfrontiert wird. Dann sieht er nur, das ist Schwäche, was mhm. er da zeigt. Äh, das bringt überhaupt nichts. Äh, dann fühlt er sich überlegen und genau das soll nicht passieren. Sondern im Gegenteil, er muss immer das Gefühl haben, die Polizei ist mir überlegen.
1: Es gibt ja da einen äh, berühmten Fall aus, aus Frankfurt, die Entführung von Jakob von Metzlein, der dann ein hochrangiger Polizeibeamter dem Täter auch mit Folter gedroht hatte. Weil eben ja auch noch im Raume stand, der Junge lebt noch. und Ein bisschen ähnelt ja diese Situation auch, die, vor der Sie stehen. Sie haben immer noch die vage oder die leichte Hoffnung, dass Cornelia noch leben könnte. Können, können Sie das nachvollziehen? Das Verhalten dieses Beamten, dass er ihn da auch versuchte, mit illegitimen Druckmitteln zu so einer Aussage zu bewegen?
0: Also moralisch nachvollziehen kann ich das auf jeden Fall. Das ist natürlich, wenn es um das Leben eines Kindes geht und ich äh, habe vielleicht hier noch die Möglichkeit, das äh, Kind zu retten und drohe Gewalt an. Ich übe ja keine Gewalt aus, sondern ich drohe die Folter an. Dann kann ich das moralisch nachvollziehen, wenngleich ich es auch nicht gutheißen kann und ich es auch nicht machen würde. Weil Das ist schon so, so ein Punkt. Ich sage, wir dürfen uns als Polizei nicht auf die Seite des Unrechts begeben. Und das ist Unrecht. Da ja. beißt die Maus äh, keinen Faden ab. Das ist einfach Unrecht und da bin ich absolut dagegen, das zu tun und ich kann auch, selbst wenn ich das ja eigentlich nur androhe und vielleicht auch gar nicht machen will, dass ich ja. selbst Gewalt ausübe, aber selbst die Androhung ist schon nicht rechtens und ich bin ein Mensch, der sagt, nein, wir als Polizei müssen auf dem Boden des Rechts bleiben, wir dürfen uns nicht auf die andere Seite begeben und deshalb wäre es für mich auch kein Thema. Aber moralisch natürlich absolut verständlich. Das ist, äh, wenn ich dann in, in dem Fall ging es ja auch um noch kleineres Kind eigentlich habe und die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass es noch lebte, war noch größer, als wir es jetzt hatten, da in das Wasser gefallen, dass äh, Cornelia noch lebte, war eher sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Wobei ja im Rahmen stand, dass die Geschichte überhaupt gar nicht stimmt.
0: Klar, dann hatten wir noch also die das, Hoffnung, dass das, äh, sie auch nicht im
1: Wasser läge. Wenn Sie jetzt von diesem sehr kalten Tätertypus erzählen und gleichzeitig geht es ja auch um eine Tat, die möglicherweise sehr sehr furchtbar ist, das steht ja im Raume. Was ging Ihnen in Ihrer Arbeit mehr unter die Haut? Das Leid der Angehörigen bzw. auch der Opfer, die, wenn sie überlebt haben, davon erzählen konnten oder die sie selber gesehen haben oder auch bei Tötungsdelikten, wo man das sich durchaus vorstellen kann. Oder die Kälte dieser, dieser Täter, die ja ganz schwer nachvollziehbar ist. Was ging da mehr unter die Haut?
0: es also war immer die Seite der Opfer, die mich da wesentlich mehr beeinflusst und beeindruckt hat als die Täter. Und das ging auch echt unter die Haut, wenn man das so mitkriegt, welche Gefühle da eine Rolle spielen, wie sie auch herausbrechen. Das ist übrigens auch gänzlich unterschiedlich, dass manche Leute zunächst mal auch fast emotionslos wirken in der ersten Phase, gar nicht großartig Emotionen zeigen können. Aber gerade wenn es um Tötungsdelikte ging und man hat diese Todesnachricht überbracht oder hat auch noch Tage später mit den Opferangehörigen gesprochen, also sie können sich gar nicht vorstellen, welches Leid äh, so etwas in die Familien bringt. Vor allen Dingen, wenn man in der, in der Phase, wo man noch nicht genau weiß, was passiert ist, wenn es also ungeklärte Delikte sind, äh, dann bohrt dann das so und... Arbeitet das so in den Menschen, dass es die total verändert sind, dass die äh, wirklich ihr Leben auch kaum noch gestalten können. Mhm. Äh, und das hat mich wesentlich mehr äh, beeindruckt und auch beeinflusst, als dass es die kalten Täter waren. Weil diese Täterseite haben wir in so vielen Fällen kennengelernt. Mhm. Die sind einfach mehr oder weniger emotionslos. Es gibt natürlich auch andere, aber äh, die, denen tut das meistens nicht so sehr leid. Die tun sich selber leid. Mhm. Äh, aber dass mhm. ihnen die Tat leid tut, das ist fast die Ausnahme. Mhm.
1: Naja, ich, ich meinte jetzt gar nicht, dass sie Mitgefühl mit den Tätern hätten, sondern diese, diese Kälte ist ja, kann ich mir auch vorstellen, schwer zu ertragen, wenn er dann, also gerade im im Gegenzug, sie, sie, sie kennen die Angehörigen, sie, sie haben mit denen gesprochen, Sie wissen, was, welche Ängste die jetzt ausstehen und, und, und wenn sich die Ängste bewahrheiten, wie Ihr Leben dann in sich zusammenbricht und dann haben Sie jemanden gegenüber, der, der das ganz mechanisch zu betrachten scheint.
0: Ja, das ist das äh, perfide, was man Menschen manchmal dabei sieht und äh, leider Gottes auch kennenlernen das ist schon auch etwas, wo man sagt, wie, wie kann der Mensch eigentlich so sein? Aber das ist nicht so, dass ich sage, dass mich das in irgendeiner Form ja, belastet oder besonders beeindruckt hat. Das ist, Ich, ich habe diesen Tätertypus oft genug vor mir gehabt. Jetzt nicht nur unbedingt, äh, wenn es um Tötungsdelikt ging, auch wenn es um Sexualstraftaten ging oder wenn es auch um Raubstraftaten ging. Die Täter sind so, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen abgestumpft, was das anbelangt, dass mich ihr Verhalten, äh, das hat mich nicht mehr überrascht, weil das ist schon zu oft erlebt und fast normal gewesen, dass sich fast alle so verhalten haben.
1: Dieser Täter blieb also sehr unberührt bei seiner total unglaubwürdigen Geschichte. Was haben Sie unternommen? Ich meine, Sie konnten ihm das Gegenteil nicht nachweisen. Sie, haben, Sie wussten immer noch nicht, wo Cornelia ist. Was haben Sie unternommen? Ja, wir haben in,
0: in diesem Fall natürlich äh, zunächst mal, jetzt ging es darum festzustellen, wo. Ist sie tatsächlich, ist sie dort an dieser Stelle ins Wasser gefallen? Finden wir dort die Leiche? Also haben wir noch in der Nacht äh, erste Suchmaßnahmen selbst auch durchgeführt. Im weiteren Umkreis hätte ja tatsächlich sein können, dass sie vielleicht irgendwo rausgekrabbelt ist. Und wir äh, hätten sie dort irgendwo finden können, also die, den Bereich abgesucht. Aber wir haben natürlich auch schon noch Taucher informiert dass wir den Bereich abtauchen konnten. Wir haben die Wasserschutzpolizei informiert, damit wir dort auf dem Kanal weitere Absuchen äh, durchführen konnten. Und äh, ansonsten ist seine Vernehmung auch noch fortgeführt worden. Es ist der Wohnwagen durchsucht worden. Leider haben wir Cornelia dort auch nicht aufgefunden. Wir haben auch so keine offensichtlichen Spuren von ihr dort gefunden, wenngleich es äh, schon Getränkeflaschen gab, die leer dort standen, aber äh, dadurch war natürlich nicht gesagt, dass die von ihr in irgendeiner Form stammen konnten. Also keinerlei konkrete Hinweise. Was wir dort allerdings gefunden haben in Wohnwagen war eine Videokamera und waren auch diverse äh, VHS-Kassetten, die wir mitgenommen haben, aber auch nicht unmittelbar sofort gesichtet haben, sondern äh, das ist dann auch erst äh, im Laufe des folgenden Tages äh, geschehen. Wesentlich war jetzt eigentlich erstmal die Suchaktion, die Tauchaktion, ob wir dabei vielleicht auf Cornelia treffen konnten.
1: Wie stark binden Sie die Angehörigen oder informieren Sie die Angehörigen über Ihre Ermittlungserkenntnisse? Ja, das ist ja der, der brennt denen ja auf der Seele natürlich, aber es ist ja auch so ein, auch die Ermittlungen sich ist ja so ein Wellenbad dann.
0: Weil wir wissen, äh, wie sehr die Angehörigen darauf warten, Informationen zu bekommen, äh, ist es eigentlich üblich, und das haben wir in diesem Fall auch so gemacht, sie ständig auf dem Laufenden zu halten. Also selbst wenn es mal zwei Stunden keine neuen Erkenntnisse gab, ihnen zumindest sagen, wir können ihnen jetzt im Moment noch nichts Neues berichten, mhm. es gibt einfach nichts Neues. Auch das ist schon eine Information, es gibt im Moment nichts Neues, weil die warten drauf. Die warten mhm. wirklich minütlich drauf, dass man kommt. In diesem Fall war es dann so, ich sagte ja, etwa gegen drei Uhr war ich mit. Äh, weiteren Kräften dort an der Stelle am Kanal, wo er dann seine Schilderung abgab. Und ich bin dann nochmal zurück zur Dienststelle gefahren und bin anschließend gemeinsam mit dem Kollegen, der auch die Betreuung der Eltern hatte, äh, zu den Eltern gefahren und habe sie dann, und das war morgens etwa gegen 5 Uhr, äh, vom bisherigen Stand der Ermittlungen informiert. Das heißt, ich habe äh, sie darüber informiert, dass wir Günther F. festgenommen haben, dass wir den Verdacht haben, dass er mit dem Verschwinden von Cornelia etwas zu tun haben könnte. Und äh, wir haben die Eltern auch grob darüber informiert, was er bis zu diesem Zeitpunkt ausgesagt hatte. Dass er nämlich im Ort mit Cornelia zusammengetroffen war, angeblich in seinem Wohnwagen mit ihr gewesen sei und dann auch noch zu seiner Wohnung fahren wollte und dass es unterwegs zum Streit gekommen ist und dass sie dort angeblich in den Kanal gefallen sei. Wir haben ihnen da auch gesagt, wenn diese Geschichte stimmt, haben wir keine... Hoffnung mehr, Cornelia lebend aus dem Kanal zu bergen. Weil, wie gesagt, um den Gefrierpunkt herauf, kaltes Wasser, äh, mhm. keine Chance. Das Ganze war ja jetzt zu diesem Zeitpunkt auch 20, 22 Stunden her. Mhm. Also äh, keine Aussicht, sie dort lebend zu bergen, falls die Geschichte stimmt. Wir haben da absolut nicht mit äh, noch noch irgendwelche Hoffnung oder sonst was geschürt, weil ich hatte das eingangs ja schon mal gesagt, man spielt da mit absolut offenen Garten.
1: Mhm. Sie hatten ja auch Kleidungsstücke bei ihm gefunden. Haben Sie die den Eltern dann vorgelegt? Ja, es war insbesondere ein Anorak,
0: den wir gefunden hatten, den wir den Eltern vorgelegt haben, weil der auch ein bisschen auffällig war und die Eltern haben diesen Anorak auch eindeutig als den ihrer Tochter identifiziert. Von daher war also klar, dass Cornelia auch noch in der Wohnung gewesen sein musste oder aber dass zumindest die Bekleidung von Cornelia in der, in der mhm. Wohnung war. Es war ein weiteres Indiz, dass wir an dem richtigen Mann dran waren. Mhm. Also wir haben Bekleidung von Cornelia jetzt auch in seiner Wohnung in mhm. Wolfsburg gefunden, obwohl sie dort ja angeblich gar nicht gewesen war, seinen Aussage zu folgen. Wir hatten Eta in seinem Auto, also es waren schon ganz erhebliche mhm. Verdachtsmomente, die mhm. wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Aber wir wussten eben immer noch nicht, wo ist Cornelia.
1: Und er blieb einfach weiter stur bei seiner, bei seiner Variante. Er blieb äh,
0: bei seiner Aussage und hat dann zu einem Zeitpunkt auch gesagt, dass er jetzt keine weitere Aussage mehr gegenüber der Polizei machen werde. Und äh, hat äh, sich dann auch äh, einen Verteidiger
1: genommen und gerufen. Sie haben ihn jetzt festgenommen. Er bleibt bei seiner unglaubwürdigen Aussage. Wie lange können Sie ihn festhalten und was müssen Sie machen, damit er länger in, in Urhaft bleiben kann? Wir können ihn aufgrund der vorläufigen Festlage,
0: wie es so schön im Gesetz heißt, bis zum Ende des auf die Festnahme folgenden Tages ohne richterlichen Beschluss festhalten. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, er war festgenommen worden noch vor Mitternacht. Das heißt, wir hätten ihn bis Mitternacht des folgenden Tages auf die Festnahme festhalten können. Das war also nicht ein sehr, sehr langer Zeitraum. Wenn wir ihn in Untersuchungshaft bringen wollten, das war natürlich unser Ziel zu diesem Zeitpunkt schon, dann ist es so, dass man einen Antrag der Staatsanwaltschaft haben muss. Es muss dann ein dringender Tatverdacht erstmal vorliegen für eine Tat. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Untersuchungshaft und das Amtsgericht, in diesem Fall unser Amtsgericht in Gifhorn, das Tatortamtsgericht nämlich erlässt dann gegebenenfalls einen Haftbefehl beziehungsweise führt eine Verhandlung äh, durch, um dann zu entscheiden, Haftbefehl oder nicht Haftbefehl. Das war in diesem Fall noch eine sehr, sehr kritische Situation, weil wir hatten im Moment einen vermissten Fall. Wir hatten äh, bedingt durch die Aussage des äh, Günther F. einen Fall, dass es zum Streit gekommen ist, dass das Opfer angeblich in den Kanal gefallen war, ob es tot war, Fragezeichen, was man überhaupt, konnte man natürlich schon unterstellen aufgrund der Wassertemperaturen. Dann hätten wir hier vielleicht aufgrund seiner Aussage zu diesem Zeitpunkt eine fahrlässige Tötung begangen durch Unterlassen, indem man nämlich keine Hilfeleistung äh, herbeigeholt hat. Also von daher war es noch ein eher schwammiger Straftatbestand, den wir überhaupt würde womöglich nicht
1: für eine, für eine U-Haft ausreichen. Hätte
0: unter Umständen sein können, dass es nicht ausreicht. Was wir allerdings hatten, war ja auch noch die Aussage der Schwester, eta versuchte Vergewaltigung, die aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht schriftlich fixiert war. Von daher war deshalb die Schwester auch zur Dienststelle bestellt worden. Und da muss man vielleicht auch noch mal sagen, für so eine Haftbefehlsbeantragung ist natürlich erforderlich, dass man Aktenmaterial vorliegt. Das reicht mhm. nicht, wenn Polizei jetzt dahin geht und das alles schön schildert. Sondern das alles Sie muss... das
1: einmal in den Block rein erzählt hat vor Ort, sondern das muss... Das okay. reicht
0: alles nicht, das alles muss in Papierform vorliegen äh, und das muss es dann auch, wie gesagt, ein Antrag der Staatsanwaltschaft noch dazu sein und das war alles äh, jetzt natürlich ruckzuck alles noch aufzubauen, um diesen Haftbefehl beantragen zu können, Das bis zur Verhandlung, über den Haftbefehl eben auch das ganze Aktenmaterial vorliegt. Das mm. äh, ist etwas anders, als wir das in den Krimis im Fernsehen oder sonst was sehen. Das ist ein Haufen Schreibarbeit, der da zu leisten mm. ist.
1: Und der aber in dem Fall sehr unter starkem Zeitdruck abzuleisten unter ist. Unter absolut
0: äh, starkem Zeitdruck. Wie gesagt, wir hatten die Nacht durch quasi gearbeitet und die Vorführung war dann, ich nehme das mal vorweg, für 13 Uhr für den nächsten Tag war die terminiert. Dass da die Vorführung, Vorführung heißt
1: beim beim Haftrichter ja.
0: Verhandlung ob Haftbefehl oder nicht Haftbefehl. Das heißt, mhm. wir mussten bis 13 Uhr die Akte auch so weit stehen haben, mhm.
1: dass das alles passte. Und der Haftbefehl wurde dann nicht beantragt in Bezug auf Cornelia, sondern auf die versuchte Vergewaltigung der Schwester. Und
0: so haben wir es letztlich dann dargestellt. Die Schwester ist am Vormittag vernommen worden und wir mhm. haben den Haftbefehl aufgebaut mit der Staatsanwaltschaft zusammen den Haftbefehlsantrag aufgebaut zunächst mal auf die äh, versuchte Vergewaltigung, weil alles andere war eben noch hinlänglich ungeklärt, was ist da tatsächlich passiert.
1: Mhm.
0: Ja, was kam dann doch noch wieder ein bisschen anders? Weil äh, quasi an dem Morgen fand ja dann auch die äh, Absuche am Kanal statt. Das war eine Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig, die das dort vorgenommen haben. Und die haben im Laufe der Abfindung, das muss so am späten Vormittag um die Mittagszeit herum gewesen sein, haben sie tatsächlich den Körper von Cornelia im Wasser gefunden. Da muss man sich den Kanal auch so vorstellen, ich sagte es vorhin schon, 4,50 Meter tief, 55 Meter breit, Sicht ungefähr 3 cm vor Augen. Also mhm. erstens eiskalt. Uh, Januar, um das nochmal wieder zu betonen, uh, und alles nur mit Tasten möglich. Sehen mhm. konnte man dort unter Wasser nichts, aber sie haben auch relativ dicht uh, am Uferbereich und auch in etwa in dem Bereich, den der Beschuldigte in der Nacht gezeigt mhm. hatte, uh, den Körper gefunden, haben ihn dann dort bergen können und uh, haben ihn dann eben auch nach draußen bringen können. Ich bin dann selbst auch noch kurz da gewesen, habe mir die Situation dort angeschaut, habe auch eine erste Leichenschau mit den Kollegen durchgeführt. Es waren oberflächlich keine Verletzungen zu erkennen, es war eine leichte Rötung zu erkennen, was allerdings auffällig... Leichte Rötung wo? Leichte Rötung so im Halsbereich, ja, im, im Kopfbereich. Eventuell das äh,
1: Würgen, äh, schlagen, Hindeuten könnte.
0: Ja, war aber war wirklich so leicht, dass man das auch nicht mal äh, direkt als Würgemale kann man schon erkennen. Die kann ja. man auch unterscheiden. Dann hätte man auch in den Augen noch was gesehen. Äh, also es waren leichte Rötungen, die, die bei jeder irgendwie Berührung oder sonst ja. was hätten entstehen sein können, die nicht unbedingt tatrelevant sein mussten. Also von daher hatten wir, was die äußere Leichenschau anbelangte, eigentlich äh, hinsichtlich Todesursache äh, nichts. Allerdings äh, war auffällig ihre Bekleidung. Denn sie hatte nur eine Jeans an und hatte nur äh, einen leichten Pulli an. Äh, und das war natürlich schon auffällig, jetzt mal zu seiner Geschichte. Wer geht an einen Kanal, bei Minustemperaturen mit Jeans und einer leichten äh, Pullover und dann eben 47 Stufen da hoch und um sich da am Kanal auf. Also das das passte auch schon nicht zu seiner mhm. Beschreibung, sondern dann ziehe ich mir natürlich meinen Anorak an, den ich dabei habe, wenn ich rausgehe. Also das sprach schon gegen ein freiwilliges, äh, sich auf diesen Deich quasi des Kanals zu begeben. Mit diesen Informationen, dass wir die Leiche gefunden hatten und dass äh, eigentlich seine Schilderung dazu nicht passen konnte, bin ich dann unmittelbar vom Leichenfundort zum Amtsgericht gefahren und bin quasi in die Verhandlung über den Erlass des Haftbefehls geplatzt und habe den Beschuldigten im Beisein seines Anwalts, den er da auch dabei hatte dann mit dieser Situation konfrontiert. Also dass auch wir vor, jetzt, dem,
1: vor dem Haftrichter? Vor dem Haftrichter Gericht.
0: auch, ja. Habe ihn damit konfrontiert, dass äh, eben die Leiche nun gefunden sei und aufgrund der Gesamtumstände eben davon auszugehen, dass deine ganze Geschichte nicht stimmt und wir ihn deshalb des Mordes äh, beschuldigen. Und äh, insofern äh, die Staatsanwaltschaft auch den Haftbefehlsantrag nicht mehr nur wegen der versuchten Vergewaltigung erstellt, äh, sondern auch erweitert auf den Mordvorwurf. Er hat dann vor Ort im Moment keine weiteren Aussagen dazu gemacht. Aber in der Folge ist dann auch tatsächlich Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen worden.
1: Und wie konnten Sie ihm dann die Tat letztlich nachweisen? Ja,
0: konkret ist damit natürlich die Ermittlung noch nicht zu Ende, sondern im Gegenteil, für uns fängt sie dann häufig erst nochmal richtig an, um jetzt tatsächlich einen Nachweis zu führen, mit welcher Tat haben wir das denn hier eigentlich zu tun. Da ist als erstes die Obduktion. Äh, bei der Obduktion ist festgestellt worden, dass äh, schon bei der Leichenöffnung deutlich Ethergeruch wahrnehmbar mhm. war. Äh, in der Folge versucht man dann festzustellen, äh, wie ist die Etherbeeinflussung im Blut? Wie viel Prozentanteile sind da Ether vorhanden? Und da gibt es dann natürlich wieder Rückschlüsse darauf, wie benommen jemand durch diese Etherbeeinflussung ist oder nicht. Also Ether war zum einen da das Ergebnis dieser zweiten Untersuchung lag natürlich erst Tage später vor. Aber wir hatten die Ätherbeeinflussung auf jeden Fall. Und es war festgestellt worden, dass Wasser in der Lunge war. Mhm. Das heißt, das Opfer muss noch gelebt und geatmet mhm. haben, als es mit mhm. dem Wasser in Berührung kam. Also das Opfer lebte noch, als mhm. es in den Kanal kam. Äh, dazu kam dann Tage später das Ergebnis äh, der Untersuchung der des Äthergehaltes des Blutes, was eindeutig dafür sprach, dass sie besinnungslos, aber zumindest äh, bewegungsunfähig gewesen ist, als sie äh, in den Kanal geworfen wurde. Mhm. Das bedeutete gleichfalls, sie kann niemals allein die 47 kann Treppenstufen.
1: Kein, kein Unfall gewesen nein, sein. sie kann
0: nie allein die Treppenstufen zum Kanal hochgegangen sein. Damit kann es auch kein Unfall gewesen sein, sondern sie ist im bewusstlosen oder mindestens wehrlosen Zustand dort hochgetragen worden und in den Kanal geworfen worden. Das heißt, der Täter hat nach diesen Feststellungen sein Opfer ganz bewusst in den Kanal geworfen, um es zu töten. Und dieser Feststellung ist im Übrigen später auch das Gericht gefolgt. Es gab noch weitere Beweismittel, die klar dafür sprachen, dass es sich hier um einen eiskalten Mord handelte. Ich hatte ja bereits gesagt, dass im Wohnwagen eine Videokamera und auch Kassetten gefunden äh, wurden. Und wir haben die natürlich auch ausgewertet. Und was wir da zu sehen äh, bekamen, das mag ich hier äh, so im Detail eigentlich ja. gar nicht schildern. Aber es war deutlich zu erkennbar, dass Cornelia dort äh, im unbekleideten Zustand gefilmt worden war. Dass sie immer wieder leicht wach wurde, dann immer wieder mit Ether betäubt ja. wurde. Und äh, in allen möglichen Positionen, mhm. Aufnahmen äh, mhm. gefertigt worden. Und wie gesagt, ich möchte das hier gar nicht im Detail mhm. darstellen. Aber es war klar, hier hat jemand An Cornelia manipuliert und sie immer wieder unter Äther gesetzt, sie immer wieder in einen wehrlosen und bewusstlosen Zustand verbracht. Also es war äh, ja menschenunwürdig, was äh, damit ihr passierte. Hat
1: er dann die Tat gestanden? Vor Gericht sind natürlich
0: alle diese Beweismittel auch noch mal im Einzelnen durchgegangen worden. Und natürlich auch äh, die Fakten, wie ich sie eben sagte, mit dem eta und bewindungslos und natürlich auch die Videokassetten. Und er hat letztlich eingeräumt, dass er sie bewusst in den Kanal geworfen hat. Er kam gar nicht umhin bei dieser Beweislage, weil alles andere hätte ihn in einem noch schlechteren Licht stehen lassen. Und er hat eingeräumt, dass er sie dort in den Kanal geworfen ja. hat. Er hat auch eingeräumt, dass er Angst hatte, dass sie ihn anzeigen würde. Also zur Verdeckung dieser vorhergehenden Straftaten, wie es äh, im Tatbestand des Mordes im Strafgesetzbuch heißt, hat er sie getötet, sodass hier die mordqualifizierenden Merkmale
1: mehrfach erfüllt waren. Aha. War da irgendwas von, von der Reue zu spüren?
0: Also ich selbst war bei der Verhandlung nicht zugegen. Bei aber er seiner, wird ja
1: auch schon, schon vorher in der Vernehmung dann konfrontiert worden sein mit den Ermittlungsergebnissen.
0: Ist er, er ist natürlich mit diesen Ergebnissen, aber er hat im Zuge der Ermittlungen da keine weiteren äh, Aussagen dazu gemacht, sondern hat sich immer auf sein Aussageverweigerungsrecht äh, berufen äh. und hat dann erst in der Hauptverhandlung selbst tatsächlich weiterführende Angaben gemacht. Ich selbst war bei der Hauptverhandlung bei seiner Aussage zumindest nicht zugegen. Aber Kollegen, die die Prozessbeobachtung gemacht haben, haben schon auch geschildert, dass er nach wie vor keine großen Anzeichen von Reue oder so gezeigt haben, Zumindest sie ihm das auch nicht abgekauft haben, was er da gezeigt mhm. hat. Wie lässt sich diese
1: Gleichgültigkeit erklären? Ja, das ist natürlich auch immer dann so, so die Frage bei den Prozessen äh, und, und was die psychiatrischen Gutachter dazu sagen. Wissen Sie das bei ihm?
0: Äh, weiß ich so nicht mehr, erinnere ich, muss ich sagen, auch nicht mehr so genau. Also für mich ist so sein gesamtes Verangelten und insbesondere das, was auch auf der Videokassette zu sehen war, das ist so, so menschenverachtend gewesen. Und ich weiß auch vielfach, solche Täter denken eigentlich nur noch an sich. Die sind mhm. egoistisch bis zum geht nicht mehr. Äh, es interessiert sie eigentlich nicht, was mit dem Opfer passiert, was im Opfer vorgeht, was mit den Angehörigen passiert. Sondern äh, sie fühlen sich selbst häufig in der Opferrolle, weil ihnen ja, was weiß ich, irgendwann mal dies und das passiert ist. Und weil auch solche Aussagen kommen ja gerade bei Sexualstraftaten, immer wieder sie durch das Opfer gereizt worden sind oder sowas. Mhm. Das alles lag hier nicht vor. Das ist einfach.
1: Er muss sie ja richtig aufgelauert haben. Er muss
0: ihr vielleicht nicht mal aufgelauert haben, sondern er hatte es ursprünglich, so hat er zumindest ausgesagt, äh, hat er gehofft, ihre Schwester anzutreffen. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre auch die anschließend Opfer geworden, Denn wozu habe ich Eta äh, und das Fläschchen bei mir im Auto, wenn ich nicht äh, so etwas vorhabe? Der hat von Anfang an da etwas vorgehabt. Und wenn nicht Cornelia, wäre es vielleicht auch irgendjemand anders gewesen, der zufällig da vorbeigekommen ja. wäre, wäre vielleicht zufällig Opfer geworden. Aber ich denke mal, die Hauptzielrichtung war ursprünglich äh, die Schwester von Cornelia.
1: Und warum hat er sie getötet? Wie hat er das äh, erklärt? Begründet hat er die Tötung
0: letztlich damit, dass äh, sie ihn angezeigt hätte und er befürchtete eben diese Anzeige, dass das bei ihm zu einer empfindlichen Freiheitsstrafe äh, geführt hätte, dass er einmal ja vorbestraft wegen Sexualstraftat, einmal vorbestraft wegen versuchten Totschlags, jetzt wegen einer Sexualstraftat erstens eine ganz, ganz heftige Freiheitsstrafe bekommen hätte und natürlich auch die Sicherungsverwahrung im Raum gestanden hätte.
1: Mhm. Und
0: das war für ihn der Grund: Nein, ich will nicht mehr bestraft werden und äh, deshalb äh, eher das Opfer umbringen, als dass ich selbst Gefahr laufe, hier nochmal ins Gefängnis kommen.
1: Es ist ja eine sehr ausgefeilte Vorgehensweise. Hatten Sie den Verdacht, dass er möglicherweise schon andere Taten begangen hat? Also, er hat es einmal bei der Schwester ja versucht. Also, das wäre dann zweimal in seinem ganzen Leben, dass er das gemacht hätte. Ist das wahrscheinlich? Oder ist es nicht auch wahrscheinlich, dass er, dass er das vielleicht sogar schon, schon andere Taten begangen hat? Stand das damals im Raum?
0: Das erschien uns sehr wahrscheinlich, dass er weitere Straftaten begangen hat. Wir haben das auch überprüft. Das heißt, wir haben seinen Lebensweg nochmal nachvollzogen, ob es dort rechts und links dieses Weges irgendwelche vergleichbaren Taten gab. Da haben wir nichts feststellen können. Es gab dann zu dem damaligen Zeit einen vergleichbaren Mordfall im Bereich Schwerin, dass dort nämlich auch ein Opfer eines Sexualmordes offensichtlich mit Ether betäubt worden war. In diesem Fall hatte man allerdings Sperma gesichert äh, mhm. und äh, diese Spermaspur passte nicht zu ihm, sodass er da als äh, Täter ausgeschieden wurde. Aber ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass äh, es mit Sicherheit weitere Taten gab, die wir nicht haben klären können, die auch auf der anderen Seite bei der Polizei vermutlich nicht angezeigt wurden. Äh, es ist also im Zuge der Ermittlung nichts weiter bekannt geworden.
1: Wie haben die Eltern und die Geschwister die Nachricht aufgenommen? Auf welche Art ihre... Tochter bzw Schwester starb.
0: Ich selbst habe diese Nachricht auch nicht mehr mit überbracht, sondern äh, da ist der Kollege wiederum äh, gewesen, der die ganze Zeit über den Kontakt gehalten hat. Er hat dann äh, berichtet, dass sie das eigentlich sehr gefasst aufgenommen haben, dass sie eben schon darauf vorbereitet waren durch unsere Vorbereitung und äh, dass sie komischerweise relativ gefasst waren, dass sie aber auch froh waren, dass der Täter so schnell hätte ermittelt werden können und dass sie Gewissheit hatten, was mit ihrer Tochter passiert ist. Aber sie war natürlich total schockiert, dass es letztlich auch noch ein weitläufiger Bekannter der Familie war, der ihnen das angetan hat. Und äh, begreifen konnten mhm. sie das
1: eigentlich nicht. Und der Täter sitzt äh, bis heute noch im Gefängnis? Dann.
0: Der Täter sitzt nicht mehr im Gefängnis. Er ist, ich meine, es war 2013 an den Folgen einer Erkrankung verstorben.
1: So bitters klingt in Anbetracht dieser Tat und dem Leid des Opfers und der Angehörigen, aber sie haben den Fall in nicht mal 48 Stunden gelöst. Was sagt man da zu seinen Mitarbeitern? Ja, das ist ja war durchaus eine zügige, gute Polizeiarbeit, glaube ich, die sie da schildern. Aber ähm, kann man sie da loben oder schweigt man da einfach in Anbetracht dieser der Schrecklichkeit dessen, was halt dann passiert ist? was man natürlich durch seine Arbeit aufgedeckt hat. Aber, ähm
0: also da kommt einiges zusammen. Zum einen ist es natürlich so, dass wir eine Nachbereitung machen äh, solcher Einsätze auch. Und natürlich haben wir uns äh, an dem Abend oder auch an den nächsten Tagen immer wieder hingesetzt, die Ergebnisse, die wir bis dahin hatten, auch äh, reflektiert und dargestellt, und man lobt auch, das ist äh, überhaupt kein Thema. Ne? Man, man ist zwar betroffen von dem, was da passiert ist, aber nichtsdestotrotz, das ist ja unsere polizeiliche Arbeit, solche Delikte aufzuklären. Mhm. Und natürlich lobt man seine Mitarbeiter auch. Und das war hier auch eine gute Arbeit. Da mhm. hat auch jeder von Anfang bis Ende mitgezogen. Jeder war wirklich... Äh, mit vollem Einsatz dabei und äh, das lobt man natürlich auch und das macht auch so ein bisschen unsere Arbeit aus, dass man in Anführungsstrich Erfolg hat. Das ist natürlich kein Erfolg, wenn, wenn jemand zu Tode gekommen ist. Aber es ist nun mal unsere Arbeit und unsere Aufgabe, solche Taten aufzuklären, wenn sie denn passiert sind. Und äh, natürlich gehört dann auch ein Lob der Mitarbeiter dazu.
1: Hatten Sie sich je ausgemalt, einen solch aufreibenden und bitteren Start zu haben?
0: Nein, das hatte ich mir... Bei weitem nicht ausgemalt. Auf der anderen Seite war mir natürlich als zu diesem Zeitpunkt ja durchaus schon erfahrenem Kriminalisten äh, bekannt, dass mir das jeden Tag passieren konnte. Und dass Mord auch zum Alltagsgeschäft eines Kriminalisten gehört, dass eben auch die schrecklichsten Straftaten uns begegnen können äh, in unserem Berufsleben und wir damit leben müssen. Aber dass das nun gleich in den ersten Tagen meines Staats damals in Gifhorn so heftig kommt, äh, das hatte ich mir nicht gedacht. Aber es war halt so und es gab in den nächsten Jahren eben noch einige dieser Dinge, die ich dort aufzuklären
1: hatte. Ja und von einigen hatte ich ja auch schon, schon erfahren und jetzt bin ich zum ersten Mal bei ihm hier zu Hause und in dieser durchaus schönen, idyllischen Gegend und frag mich aber auch, ob einem als Mordermittler da oder als Ermittler, der sich auch eben intensiv immer wieder mit Mordfällen und Tötungsdelikten befassen musste, ob, ob einem da die Landschaft nicht auch ein bisschen versaut wird. Ne? Wir haben jetzt zwei Fälle, die in diesem Kanal spielen. Ich weiß nicht, wie das ist, für Sie jetzt heute dann am Kanal entlang zu spazieren... Äh, der Kanal ist nun Gott sei Dank von hier aus, diese, diese Stelle liegt etwa
0: 20 Kilometer entfernt von meiner Wohnung. Aber natürlich, ich fahre dort häufiger lang in dem Bereich und äh, man hat dann jedes Mal die Bilder wieder vor Augen, die kommen hoch. Ich will aber nicht sagen, äh, dass ich deshalb äh, diese Örtlichkeiten meide oder sowas, sondern das ist halt im Berufsleben eines Kriminalisten ist es so, dass es solche Dinge gibt. Und wenn man in dem Bereich tätig ist, wo man wohnt, dann bleibt das auch nicht aus es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Mordfällen äh, an deren Örtlichkeiten oder wo die Örtlichkeiten eine Rolle spielen, die ich häufig vorbeikomme. Dann kommt die Erinnerung hoch, aber es ist nicht so, dass es mir das verleitet, dass ich äh, hier wegziehen möchte, weil die Erinnerung dann so ist, dass es mich in irgendeiner Form belastet. Nein, ich äh, lebe und wohne nach wie vor gern im Landkreis Gifhorn und werde hier auch wohnen bleiben, aber, aber das ist eben das berufliche Schicksal. Es ist einfach so, man kommt an vielen Tatorten vorbei äh, und dann kommt die Erinnerung hoch, aber es sind auch nicht immer nur schlechte Erinnerungen. Äh, manchmal Was ist sind die guten Erinnerungen? Auch ganz schön, wenn man beispielsweise an Örtlichkeiten vorbeikommt, wo Menschen wohnen, wo man Straftaten dann aufklären können. Ich rede jetzt nicht mehr immer nur von Mordfällen, sondern wo man hat Taten klären können und Leute hinterher Gegenstände hat wiedergeben können, über die sie sich gefreut haben, die einen wirklich mhm. auch noch manchmal wochenlang, ich habe Zwei Fälle auch, wo Sie im Nachhinein immer wieder, wenn wir uns sehen, noch Herr Schmidt, wissen Sie noch damals, Gott sei Dank, dass Sie das aufklären konnten mhm. ich kann heute wieder äh, vernünftig in meiner Umgebung wohnen und alles ist gut und äh, also sowas kommt auch vor und das äh, erfreut einen dann auch.
1: Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Gerne.